0: கண்டம் மூன்றாவது மந்திரம்
1: தேதவிஜான
0: பகுதியில் குருவானவர் சிஷ்யனுடைய ஞானத்தை பரீட்சை செய்கின்றார் அப்படி பரீட்சை செய்யும் பொழுது நீ கூறினால் நீ பிரம்மத்தை அறியவில்லை உன்னுடைய இந்த அறிவானது மீண்டும் விசாரத்துக்கு உட்பட்டது என்று சொல்கின்றார் பிறகு பிரம்மன் என்னால் அறியப்பட்டதாகவே நான் கருதுகின்றேன் என்று கூறி தன்னுடைய ஞானத்தை வெளிப்படுத்துகின்றான் நான் பிரம்மத்தை நன்கு அறிவேன் என்று சொல்லவில்லை அதே சமயத்தில் நான் பிரம்மத்தை அறியவில்லை என்றும் சொல்லவில்லை நான் அறிகின்றேன் அதே சமயத்தில் அறியவில்லை இதனுடைய விளக்கத்தை சென்ற வகுப்பில் பார்த்தோம் நான் பிரம்மத்தை அறிகின்றேன் என்று சொல்லிவிட்டால் இதற்கு முன் குருவினுடைய உபதேசத்தில் சரி அறியவில்லை என்று சொன்னாலும் அந்த பிரம்ம தத்துவம் அறியாததற்கும் வேறு என்று சொல்லப்பட்டிருக்கின்ற விதித அவத்துக்கு அப்பாற்பட்டது பிரம்ம தத்துவம் ஆகவே சிஷ்யன் கூறுகின்றான் நான் பிரம்மத்தை அறிந்தேன் என்றும் சொல்ல மாட்டேன் அறியவில்லை என்றும் சொல்ல மாட்டேன் அப்பொழுது ஒரு சந்தேகம் வரலாம் அறகுறை ஞானத்தை இப்படி நாம் சொல்வோம் பாதி தெரிஞ்சிருக்கோ பாதி தெரியவில்லை என்றால் தெரியுது தெரியவில்லை என்று சொல்வோம் சிஷியன் கூறுகின்றான் அப்படியும் அல்ல வாக்கியுள் யார் புரிந்துள்ளார்களோ அவர்கள்தான் என்று வெளிப்படுத்துகின்றார் யோன்தத் தத்வேத இந்த வாக்கியத்தை மற்ற சிஷியர்கள் புரிந்து இருந்தால் அவர்கள் பிரம்மத்தை புரிந்தவர்கள் என்று தன்னுடைய உறுதியை குறிப்பிடுகின்றார் இதனுடைய தாபரியம் என்ன என்று நாம் பார்த்தோம் அதாவது பிரம்மத்தை நான் ஒரு பொருளாக அறியவில்லை பொருள்களை அறிந்துள்ளோம் அப்படி பிரம்மனும் நான் அறியவில்லை பிறகு பிரம்மன் அனைத்து அறிவுக்கும் ஆதாரமாக நானாக ஆத்மாவாக உணர்ந்துள்ளேன் இதுதான் சிஷ்யனால் சொல்லப்பட்ட பதிலினுடைய தாரம் பிரம்மத்தை நான் ஒரு பொருளாக அறியவில்லை அறிவாக நான் அறிந்துள்ளேன் உணர்ந்துள்ளேன் முதல் இரண்டு மந்திரங்கள் குரு சிஷ்யம் பிறகு மூன்றாவது மந்திரம் உபனிஷத் அதே கருத்தை கூறுகின்றது எஸ்ய மதம் தத்ய மதம் யாருக்கு பிரம்மன் அறியப்படவில்லையோ அவர்களுக்கு அறியப்பட்டுள்ளது இதை நாம் எப்படி புரிந்துகொள்ள வேண்டும் யாருக்கு பிரம்மன் பொருளாக அறியப்படவில்லையோ அவர்களுக்கு பிரம்மன் அறியப்பட்டுள்ளது யாருக்கு பிரம்மன் ஒரு பொருளாக அறியப்பட்டுள்ளதோ ந வேத அவன் அறியவில்லை அவிஜாதம் விஜானதாம் ஞானிகளுக்கு பிரம்மன் அறியப்படாததாக உள்ளது ம்விஜானதாம் என்றால் இதில் நாம் ஒரு உதாகணம் பார்த்தோம் இல்லாமையை உணரும் வரை அது நம்மிடம் இருக்கும் என்று பார்த்தோம் அதாவது ஒருவனுடைய மேன்மை அன்சல் அப்படின்னு பார்த்தோம் ஒருவன் வந்து மேலானவன் உயர்ந்தவன் என்றால் அந்த உயர்ந்தவன் என்று அவன் தன்னை நினைக்காதவரை அவன் உயர்ந்தவனாக இருப்பான் அது மற்றவர்களுக்கு தான் வெளிப்படும் அதே போல ஒருவன் தபஸ்வி என்றால் நான் தபஸ்வி என்று எப்பொழுது நினைக்கின்றானோ அப்பொழுதே அவனுடைய தவம் சென்று விடுகின்றது அதே போல ஒரு குழந்தை இருக்கின்ற அந்த குழந்தை நமக்கு வந்து ஆனந்தத்தை கொடுக்கின்ற அது ஒழுங்கா பேசாத வரைக்கும் தான் அது ஆனந்தமா இருக்கும் பேச ஆரம்பிச்சுட்டா நமக்கு ஆனந்தமா தெரியாது அது ஏதோ பேச தெரியாமல் பேசுகின்றது அந்த குழந்தைக்கே தெரியாது நாம் இவ்வளவு மகிழ்ச்சியை மற்றவர்களுக்கு கொடுத்து கொண்டு இருக்கின்றோம் அப்ப அந்த குழந்தை எப்பொழுது என்னால் அவர்கள் சந்தோஷப்படுகிறார்கள் நினைக்கிறோ அப்ப நம்ம அந்த குழந்தைய திட்ட ஆரம்பிச்சிடும் காரணம் என்ன அந்த குழந்தையினுடைய பியூட்டி போயிருது இவ்வளவு சந்தோஷத்தை கொடுக்கிறோம் அதே போலி யார் என்றால் நினைக்காதவன் மற்றவங்க என்ன அப்படி சொல்லலாம் தன்னை ஞானி என்று அவன் நினைக்கும் பொழுது அவன் ஞானத்தை இழந்து விடுகின்றான் அதனாலதான் மற்ற எல்லா ஞானமும் கர்வம் அப்படிங்கிற ஒன்றுடன் சேர்ந்து இருக்கும் இப்ப எந்த ஒரு வித்வான எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் நாதேஸ்வர வித்வானோ அல்லது இசையிலோ அல்லது படிப்பிலேயோ அவர்களிடம் இந்த வித்யா கர்வம் அப்படிங்கறது இருக்கும் எனக்கு வித்யா கர்வமே இல்லை அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் வித்யே இல்லைன்னு அர்த்தம் அறிவே இல்லைன்னு அர்த்தம் எந்த ஒரு மனிதனாவ ஸ்போர்ட்ஸ் இருக்கலாம் தன்னிடம் ஒரு ஆற்றல் இருந்தால் அறிவு இருந்தால் அதனுடைய சைடு எஃபெக்டா இருக்கிறது கர்வம் மற்ற கர்வம் வந்து பணம் வந்தா அதுக்குன்னு ஒரு கர்வம் வந்துடும் கர்வம் போறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு என்ன பணம் எப்ப வேணாலும் நம்ம விட்டு போலாம் பணம் போனா கர்வம் போயிடும் பதவி வந்தா அதுக்குன்னு ஒரு கர்வம் இருக்கு அந்த கர்வமும் அழிவதற்கு வாய்ப்புண்டு என்ன பதவி எப்ப வேண்டுமானாலும் போலாம் ஆனா வித்யா கர்வம் இருக்கே அது அழியறதுக்கே வாய்ப்பு இல்லை காரணம் என்ன அந்த வித்யா அழியா ஒரு அறிவு நமக்கு வந்து விட்டால் அதோடு சேர்ந்து அந்த கர்வமும் ஆத்ம வித்யாவில் மட்டும் அது இருக்காது காரணம் என்ன ஆத்ம ஜானத்தை அடைந்தவன் இந்த ஆத்ம ஜானமே நீ ஆத்ம ஜானி என்ற உணர்வையும் அழித்துவிடும் என்பதையும் சேர்ந்து நீக்கி நீ பிரானின்னு சொன்னாவே அவன் மனதை அபிமானம் வைத்து விட்டான் மனதில் உள்ள குணத்தை தன்னுடைய குணமாக எடுத்துக்கொண்டான் என்பதோடு அவன் நிறுத்திவிட்டால் அந்த வித்யா கர்வமும் இருக்காது அதுதான் ஆத்ம ஞானத்தினுடைய எக்ஸ்ட்ரா மகிமை இப்ப மற்ற ஞானம் அடைஞ்சா கர்வம் வந்துடும் அதனால தான் நான் ஞானத்தையே அடைகிறது சொல்லக்கூடாது மற்ற ஞானம் வந்தால் கர்வம் வந்தால் அந்த ஞானத்தினுடைய அனுப்பியத்துவத்தை அனுப்பியமானது நம்ம மனதுலாம் போயிடுதுன்னு வச்சுக்கோமே பிறகு வந்து இந்த அறிவு நம்மிடம் இருக்காது ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் மேன் என்ன உணரணும் இந்த மாதிரி நம்ம ஷைன் பண்றது கொஞ்சம் வருடம்தான் அதுக்கப்புறம் ரெஃபரியாகோ அல்லது கமெண்ட்ரி சொல்றவராகவோ உட்கார முடியுமே தவிர விளையாட முடியாது அப்படின்னு அந்த அனித்தியத்துவத்தை உணர வேண்டும் அனித்திய உணர்ந்து நம்மிடம் இருக்கிற சக்தியில் வருகின்ற கருவத்தை நீக்க வேண்டும் ஆனால் இந்த ஆத்ம ஞானம் நான் ஞானி என்ற அகங்காரத்தையும் அது அதுதான் அவிஜாதம் விஜானதாம் அறிபவருக்கு அதாவது ஆத்ம ஜானத்தை அறிபவருக்கு என்ற எண்ணமும் இருக்காது ஆனால் விஜாதம் நான் அறிந்துள்ளேன் என்று சொல்பவன் அறியவில்லை இனி அடுத்த வேறொரு கருத்து வருகின்றது மந்திரம் மதம் அமிர்த
1: ஆம
0: விந்தீரியம் விந்த ம இது ஒரு முக்கியமான மந்திரம் மிக அழகாக மீண்டும் ஆத்ம தத்துவம் விளக்கப்பட்டுள்ளது இந்த மந்திரத்தில் மூன்று கருத்துக்கள் அமைந்துள்ளது முதல் கருத்து பிரம்ம ஜான உபாயம் அல்லது ஆத்ம ஜான உபாயம் எப்படி ஆத்ம ஜானத்தை அடைதல் அல்லது பிரம்ம ஜானத்தை எப்படிப்பட்ட விசாரத்தின் மூலம் அடைதல் இரண்டாவது கருத்து சாதனை மிக அழகாக இங்கு ஒரு இரு சாதனை கூறப்பட்டுள்ளது மூன்றாவது ஞான பலம் இப்படிப்பட்ட விசாரத்தை மேற்கொண்டு இப்படிப்பட்ட சாதனையை கையாண்டால் இப்படிப்பட்ட பலன் கிடைக்கும் ஆகவே இந்த மந்திரம் மிக முக்கிய மந்திரம் ஆகின்றது ஸ்ரோத்ரஸோத்ரம் என்பது எப்படி இந்த உபனிஷத்துக்கென்றே ஒரு முக்கியமான சொல்லோ அதே போல இந்த மந்திரமும் இனி ஒவ்வொரு கருத்தாக நாம் எடுத்துக்கொள்வோம் முதல் கருத்து பிரம்ம ஜான உபாயம் அல்லது ஆத்ம ஜான உபாயம் அதாவது பிரம்மத்தை எப்படிப்பட்ட விசாரத்தின் மூலமாக புரிந்து கொள்ளுதல் என்பதும் அல்லது அழியாத பொருளை புரிந்து கொள்ளுதல் நம்ம சொல்றோம் விசாரம் பண்ணணும் விசாரம் பண்ணணும் எப்படி செய்வது எப்படிப்பட்ட விதத்தில் நாம் விசாரம் செய்தால் பிரம்மத்தை பற்றிய ஞானத்தை அடைய முடியும் பிறகு அந்த பிரம்மத்தை எங்கு அறிதல் நம்ம என்னன்னு சொல்லிடுறோம் பிரம்ம எங்க இருக்குன்னா எல்லா இடத்துலயும் இருக்குன்னு சொல்லிடுறோம் சொல்வதற்கு ஈஸி சாஸ்திர படிக்காதவர்களிடமே சென்று இறைவன் எங்க இருக்கின்றான்னு கேட்ட என்ன சொல்வார்கள் எல்லா இடத்துலையும் இருப்பார்கள் சொல்வார்கள் அதுக்கு எந்த சாஸ்திர ஞானமும் வேண்டாம் ஆனா எங்கேயுமே அதை நம்ம பார்க்க முடிவதில்லை எல்லா இடத்திலும் இருக்கிற இறைவனை நாம எங்கும் பார்க்க முடிவதில்லை அதனாலதான தேடி கொண்டிருக்கின்றோம் ஆகவே இந்த நிர்குண ஆத்மாவை அது இந்த பகுதியில் நமக்கு கிடைக்கின்றது இப்ப முதல்ல வந்து கதம் எந்த பிரகாரத்தின் மூலமாக நாம் வந்து அந்த பிரம்மத்தை அறிய முடியும் விசார பிரகாரம் சரி விசாரெல்லாம் பண்ணுனதுக்கு அப்புறம் எந்த இடத்துல அந்த பிரம்மத்தை அல்லது ஆத்மாவை நாம் பார்க்க முடியும் குத்ர குத்ரூன்றி அந்த ஆத்மா விளங்கி கொண்டிருக்கின்றது அப்படிங்குற ஒரு கேள்வி வரும் நியாயத்தை எந்த சொரூபத்தில் அந்த ஆத்ம தத்துவம் விளங்கி கொண்டிருக்கின்றது அப்ப நம்ம ஒரு கேள்வி கேட்டோம்னா கதம் அதாவது எப்படி விளங்குகின்றது மேற்கொள்ள வேண்டும் பிறகு இரண்டாவது வந்து எந்த இடத்தில் இந்த ஆத்மாவை அறிதல் நாம வந்து அந்த விசார பிரகாரத்தை இப்பொழுது பார்க்க போகின்றோம் படிப்படியாக எப்படி விசாரம் செய்து இந்த ஆத்மாவை புரிந்து கொள்ளுதல் அப்படிங்கிறதுக்கு இப்பொழுதையோம் நம்முடைய பார்க்க வேண்டும் புத்திர அப்படின்னா விருத்தோ நம்முடைய எண்ணங்களுக்குள் சரி நம்முடைய எண்ணங்களுக்குள்ளேயேதான் இந்த ஆத்மாவை நாம் கண்டுகொள்ள வேண்டும் எல்லா இடத்திலும் ஆத்மா இருந்தாலும் அதனாலதான் இந்த ஆத்மாவை கண்டுகொள்வதற்கு எங்கையும் பயணம் செய்ய வேண்டிய அவசியம் கிடையாது எங்காவது இமயமலையில குகையில போய்தான் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா நம்ம சேர்ந்து போயிடலாம் போய் அங்க குகையில பார்த்துட்டு வந்துடலாம் ஆனால் அவரவர்களுடைய எப்படி கண்டுகொள்ள வேண்டும் நம்ம இறுதியில பதில் பார்க்க போறோம் அதை விசாரம் பண்ணி அதற்கு முன்னாடியே ஆன்சர் பார்த்திருவோம் சாட்சி ரூபேன நம்முடைய ஒவ்வொரு எண்ணங்களுக்குள்ளும் சாட்சி சைத்தன்யமாக அந்த ஆத்ம தத்துவத்தை பார்க்க வேண்டும் அதுதான் அழகாக சொல்லப்பட்டுள்ளது அப்ப நம்ம விசார பிரகாரத்தை இப்பொழுது மேற்கொண்டால் நாம வந்து கண்டுபிடிக்க வேண்டிய பிரம்மத்தை அறிய வேண்டிய பிரம்மத்தை நம்முடைய எண்ணங்களுக்குள்ளேயே கண்டுகொள்ளப் போகின்றோம் அதனாலதான் இந்த பிரம்மனை பிடிக்கிறதுக்கு கஷ்டமா இருக்கு வேற எங்காவது ஒளிஞ்சிருந்ததுனா போய் பிடிச்சிடலாம் இது எங்க இருக்கு ஒவ்வொரு எண்ணங்களுக்குள்ளும் அந்த பரமாத்மா அல்லது பரபிரமன் உள்ளது சரி எப்படித்தான் உள்ள அமர்ந்து கொண்டு இருக்கின்றதுன்னா சாட்சி ரூபேன சாட்சியாக எந்த செயலையும் செய்யாமல் அது அப்படியே பார்த்த வண்ணம் அமர்ந்து கொண்டு இருக்கின்றது இப்ப நாம விசாரத்தை ஆரம்பிக்க போகின்றோம் இந்த விசாரத்தை ஆரம்பித்து கடைசியில என்ன கன்குளூஷனுக்கு வர்றோம் அதாவது நம்முடைய ஒவ்வொரு எண்ணங்களுக்குள்ளும் சாட்சியாக சாட்சி சைத்தன்யமாக அந்த ஆத்மாவை அறிய வேண்டும் அப்படி அறிந்தால் அந்த பிரம்மன் அறியப்பட்டதாகின்றது இனி நம்ம விசார பிரகாரத்திற்கு செல்வோம் செல்வோம் முதல் படி எப்படி நமக்கு ஞானம் வருகின்றது நமக்கு வந்து ஞானம் எந்த ஒரு பொருளை பற்றிய ஞானம் நமக்கு எதன் மூலமாக வருகிறது அப்படிங்கறது கேள்வி நம்ம படிப்படியா எப்படி செல்கின்றோம்னா நமக்கு தெரிஞ்ச விஷயத்திலிருந்தே நம்ம உள்ள போக போய்கின்றோம் அதனால வந்து முதல்ல ரெண்டு மூணு படி தெரிஞ்ச விஷயம் தான் விட்டுட்டா அப்புறம் மூணாவது படியில போய் விழுந்தோம்னா எங்க இருக்குன்னு தெரியாம போயிடும் அதனால முதல் படியிலிருந்து கவனமாக நாம் பின்பற்றி வந்தால் பிரகாரத்தினுடைய நன்கு விளங்கும் எப்படி வருகின்றது ஞானம்னா எந்த ஒரு அறிவும் எனக்கு இது தெரியும் அப்படின்னு சொல்றோம்னா அப்படி ஒரு அறிவு வருவதற்கு முக்கிய காரணம் மூல காரணம் என்ன என்றால் அதற்கு சாஸ்திரம் கொடுக்கின்ற பதில் மூலம் நமக்கு ஞானம் ஏற்படுகின்றது இப்ப வந்து நான் இதை பற்றிய arivai அடைந்து விட்டேன் என்று சொன்னால் அங்க enna நடந்திருக்குன்னா அதை பற்றிய ஒரு ennam வந்துள்ளது என்பது பொருள் எண்ணத்துக்கு நம்ம வந்து சம்ஸ்கிருதத்துல விற்பி என்று சொல்கின்றோம் விறத்தி என்றால் மனதில் தோன்றுகின்ற எண்ணம் ஞானம் வந்து எண்ணங்கள் மூலமாகத்தான் வரும் இப்போ வந்து ஞானத்துக்கு வேற எத்தனையோ சில நிபந்தனைகள் எல்லாம் இருக்கு அறிபவன் இருக்க வேண்டும் அறிவை கொடுக்கும் கருவி இருக்க வேண்டும் அரிய பொருள் இருக்க வேண்டும் இதுல ஏதாவது என்றால் அறியப்படும் பொருள் அறியப்படும் தன்மையுடன் இருக்க வேண்டும் இப்ப மனிதர்களாகிய நமக்கு சப்தத்தை பற்றிய ஞானம் வேணும்னா சப்தம் வந்து நம்ம காதுக்கு கேட்கக்கூடிய பிரீக்குவென்சில இருக்கணும் ஒரு பொருள் முன்னாடி இருக்குன்னா அதுக்கு லைட் இருக்கணும் அந்த பொருள் வந்து வெளிச்சத்தினால வியாபிக்கப்பட்டிருக்கணும் இதெல்லாம் யோகிதா அதாவது அந்த ஆப்ஜெக்டுக்கு இருக்க வேண்டிய சில நிபந்தனை ஞானம் கிடைக்காது காது கண்ணு இருந்து அதை பயன்படுத்துகின்ற அறிபவன் இல்லை என்றார் ஞானமும் வராது இப்ப அறிபவன் இருக்க வேண்டும் அரிய கருவி இருக்க வேண்டும் அறியப்படும் பொருள் இருக்க வேண்டும் இந்த நிபந்தனை எல்லாம் இருந்தாலும் இந்த அனைத்து நிபந்தனைக்குள்ளிருந்தும் என்று ஒன்று உருவாகித்தான் நமக்கு ஞானம் ஏற்படுகிறது இப்ப நமக்கு வந்து நான் பத்து அறிவை அடைந்தேன் என்றால் நமக்கு பத்து எண்ணங்கள் வந்துள்ளது அர்த்தம் ஒவ்வொரு ஞானமும் ஒவ்வொரு எண்ணமாக விரத்தியாக நமக்கு வந்துள்ளது இதுதான் முதல் கருத்து இப்ப ஞானம் என்பது மூலமாகத்தான் வரும் பல பேர் வந்து எண்ணம் இல்லாத அறிவு என்றெல்லாம் சொல்வார்கள் சில புஸ்தில எல்லாம் இருக்கும் அதெல்லாம் சாஸ்திரத்துக்கு முரண்பாடான கருத்து எண்ணமே இல்லை ஆனா ஞானம் வந்தாச்சு என்றெல்லாம் சிலர் நினைப்பார்கள் அப்படி சொல்றதுக்கே எண்ணம் வேண்டும் எண்ணம் இல்லை ஆனால் ஞானம் இருக்குன்னு கூட ஒரு எண்ணத்தினாலதான் அப்படி சொல்ல முடிகிறது ஆகவே ஞானம் என்பது எண்ணங்கள் மூலமாகத்தான் நமக்கு கிடைக்கும் இனி இரண்டாவது ஸ்டெப் முதல் கருத்து வந்து எந்த ஒரு அறிவும் எண்ணத்தின் மூலமாகத்தான் நமக்கு வரும் விறத்தியின் மூலமாகத்தான் ஏற்படுகின்றது இரண்டாவது கருத்து எப்படி விருத்தி உருவாகின்றது கதம் வத்திகி ஜாயதே எப்படி எண்ணம் தோன்றுகிறது இப்ப நம்ம என்ன ஆராய்ச்சிக்கு போயிட்டோம் நம்ம இருக்க அது எப்படி உற்பத்தி ஆகின்றது அப்படிங்கிற விசாரத்தில் இருக்கின்றோம் நம்மளுடைய தாட் வந்து எப்படி உற்பத்தி ஆகின்றது திருஷ்டியில பார்த்தோம்னா நம்முடைய எண்ணம் எப்படி உற்பத்தி ஆகிறது என்றால் அறிபவன் ஆகின்ற நான் என்ற ஒருவன் இருக்கின்றேன் இந்த அறிபவன் ஆகிய நான்கிறது வந்து நம்முடைய மனம் சூக்ம சரீரம் அதற்குள் ஒளிர்ந்து கொண்டிருக்கின்ற சிதாபாசம்னு சொல்லுவோம் அதற்குள் ஒளிர்ந்து கொண்டிருக்கின்ற ஒரு ஒளிர்வு அப்படிப்பட்ட நான் என்ன செய்கின்றேன் அறிவை கொடுக்கும் கருவியை பயன்படுத்தும் பொழுது இப்ப நம்ம உதாரணமா கண்ணை எடுத்துக்குவோம் கண்ணுக்கு முன்னாடி ஏதோ ஒரு பொருள் இருக்கு ஒருவர் வந்து இதை பார் என்று சொல்கிறார்கள் இத பார் என்று சொன்ன உடனேயே நம்மை அறியாமல் எந்த இந்திரியத்தை பயன்படுத்த ஆரம்பிப்போம் உடனே கண்ணை பயன்படுத்த ஆரம்பிப்போம் அதற்கு முன்னாடி விழிச்சிட்டே இருந்தாலும் கண்ணை ஒரு ஒருவன் வந்து ஒரு பொருளை காமிச்சு இதிலிருந்து அட்டன்ஷன் எங்க போகும் உடனே காதுக்கு நம்முடைய கவனம் சென்று காதை பயன்படுத்துவோம் ஒரு மலரை காட்டி இதனுடைய வாசனையை பார் என்றால் உடனே நம்முடைய கவனம் நாசி மூக்குக்கு சென்று விடும் இவ்விதம் அறிபவன் எதை அறிய வேண்டும் என்கின்றதை நிச்சயம் செய்தவுடன் அவன் அடுத்தது அவனுடைய கவனம் வந்து அதற்கு தகுந்த கருவிக்கு செல்வான் பிறகு இந்திரியமானது கண்ணானது தயாராக இருக்கும் எதற்கு அந்த பொருளை கிரகிக்க இது நம்ம சொல்லும் போதும் மெதுவா சொல்றோம் இதெல்லாம் நொடிக்கு நொடியில நடந்துருது இப்ப அரிபவன் வந்து இதை அறிய வேண்டும் முடிவு செய்த உடன் அவன் என்ன செய்கின்றான் அறிபவன் கண் வழியாக போகி அந்த பொருள் வியாபிக்கப்படுகின்றது அப்ப என்னாகின்றது என்றால் இந்திரியமானது துவாரமாக இருந்து நம்முடைய மனம் ஒரு எண்ணம் என்கின்ற ரூபமாக உருவெடுத்து அந்த பொருளை வியாபிக்கின்ற ஒரு பொருளை பார்க்கும் பொழுது அந்த பொருள் ரூபமான எண்ணத்தினால் வியாபிக்கின்றேன் அப்ப அந்த மலர் ரூபமாக ஒரு எண்ணம் உற்பத்தி ஆகின்ற அப்ப என்னாகின்றது என்றால் அந்த மலருடைய எவ்வளவு ரூபமோ எந்த பார்மோ அந்த தாட் உற்பத்தி ஆகின்றது அப்ப விருத்தி எப்படி உற்பத்தி ஆகிறது என்றால் அறிபவன் அறியப்படும் கருதியின் மூலமாக அறியப்படும் பொருளை வியாபிக்கும் பொழுது உண்மையிலேயே நம்ம அந்த பொருளை வியாபிக்கிறோம் எப்படி வியாபிக்கின்றோம் தூளசரீரத்தில் வியாபிப்பதல்ல எண்ணங்களால் அந்த பொருளை நாம் வியாபிக்கின்றோம் ஒரு பொருளை நம்ம பார்க்கிறோம்னாவே அந்த பொருள் மயமாகவே நாம் மாறிவிடுகின்றோம் எப்படி எண்ணங்கள் ரூபமாக அந்த இடத்துல ஒரு எண்ணம் உற்பத்தி ஆகின்ற எண்ணம் எப்படி உற்பத்தி ஆகிறது என்றால் அறியப்படும் பொருளை வியாபித்து அந்த பொருள் ரூபமாக சூக்மமான ஒரு எண்ணம் உற்பத்தி ஆகின்றது இப்ப வந்து ரெண்டாயாச்சு மலர் வெளியே இருக்கு அந்த மலரினுடைய போட்டோ போல நம்முடைய எண்ணம் அது சூக்மமாக மனதிற்குள் வந்து விட்டது இது எப்படி வருகிறதுனா அரிபவன் தன்னுடைய மனதை இந்திரியங்கள் மூலமா செலுத்தும் பொழுது முழு மனதும் செல்வதில்லை அந்த மனம் கண்வழியாக சென்று எண்ணங்கள் என்கின்ற ஒரு உருவத்தை எடுத்து இப்ப மலர் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணம் உருவாகி உள்ளது பிறகு நாம் எதை அனுபவிக்கின்றோம் என்றால் இந்த மாதிரி போட்டோ கேப்சர் ஆன உடனே நம்முடைய மனம் அந்த எண்ணத்தை தான் பார்க்கின்ற அந்த எண்ணத்தை அது பார்க்கின்றது இப்போ அறிபவன் கண் மூலமாக வெளியே சென்று அந்த மலரை அவன் அப்படியே கிரகித்து எண்ணங்கள் ரூபமா உள்ள வந்த உடனே நாம நம்ம எண்ணத்தை தான் பார்க்கிறோம் எண்ணத்தை பார்த்து என்ன சொல்கின்றோம் நான் அந்த மலரை அறிகின்றேன் அப்படின்னு சொல்றான் இவ்விதம்தான் நமக்கு ஞானம் ஏற்படுகிறது அதாவது வந்து விற்பியானது வேலை செய்கின்ற இதுல வந்து நமக்குள் பார்க்கப்பட்ட எண்ணமும் அந்த பொருளும் சரியாக இருந்தால் சரியான ஞானம் சொல்றோம் நம்ம வந்து ஒரு எண்ணத்தை பார்த்து நான் மலரை அறிகின்றேன்னு சொல்றோம் அந்த மலரை நம்ம எப்படி அறிகின்றோம் டைரக்டா அறிவதில்லை அந்த மலரை வந்து நம்ம போட்டோ பிடிச்சு போட்டோ பிடிக்கிறது எண்ணம் அந்த எண்ணத்தை பார்த்து நான் மலரை அறிகின்றேன்னு சொல்றோம் அந்த எண்ணமும் மலரும் சரியாக இருந்தால் சரியான ஞானம் சொல்றோம் ஆனா சில சமயங்களில் இந்திரியத்தில் ஏற்படுகின்ற தவறு அல்லது ஏதோ ஒரு மிஸ்டேக்ல என்ன ஆகும் வெளியே பொருள் ஒரு இருக்க நம்முடைய எண்ணம் இருக்கு அது வேற விதமா அது பிக்சர் பண்ணிடும் அதுக்கு என்ன உதாகரணம் கயிற்ற பார்க்கறோம் கண்ணுமோ கயிற்றதான் பார்க்குது ஆனா சில தோஷங்கள் நம்முடைய ஸ்மிருதி பாம்பு ஸ்மிருதி கயிறு வந்து பாம்ப போல இருக்கிறதுனால அந்த ஸ்மிருதி கொஞ்சம் ஆக்டிவேட் ஆகி மந்தமான இருட்டு இதெல்லாம் சேர்ந்து ஒரு பாம்ப போல காட்சி ஆனவுடன் நம்முடைய எண்ணம் வந்து அங்க பாம்பு எண்ணம் தான் உள்ள இருக்கு வெளியே இருக்கிற பொருளோ கயிறு அந்த கயிற்று நிமித்தமா கயிறுங்கிறேன் கயிறு தெரிய வேண்டும் ஆனா நம்ம ஒரு முறை பார்த்ததற்கு பிறகு மீண்டும் நம்ம கயிற்றை பார்ப்பதில்லை நம்ம எண்ணத்தை தான் நம்ம பார்க்கிறோம் அதனாலதான் இந்த தப்பு வருது இல்லை என்றால் ம் வருவதற்கு காரணம் நாம என் அந்த பொருளை பார்த்ததற்கு பிறகு நாம் மீண்டும் பார்ப்பது அந்த பொருளை அல்ல எண்ணங்களைத்தான் உண்மையிலேயே நம்ம எல்லா ஞானத்திலும் பொருள் நிமித்தமாக எண்ணத்தை தான் பார்த்து அந்த விருத்தியின் மூலமாகத்தான் நம்ம விவகாரம் செய்து கொண்டு இருக்கின்றோம் அதனால தான் தவறான ஞானம் சரியான ஞானம் நடைபெற்று கொண்டு வருகிறது இப்ப இப்ப எண்ணம் எப்படி உற்பத்தி ஆகிறது என்றால் இந்த எண்ணமானது வெளி விஷயத்திற்கு சென்று அந்த வெளி விஷயத்தை வியாபித்து அது உற்பத்தி ஆகிறது காதாக இருந்தால் சப்தமாக இருந்தால் சப்தம் காது வரைக்கும் வருகின்றது பிறகு வந்து அந்த சப்த ரூபமாக எண்ணம் வழிவடுக்கின்றது வாசனையாக இருந்தால் வாசனை ரூபமாக வாசனா மயமாக எண்ணம் மாறுகின்றது இப்படி எல்லாம் எண்ணங்கள் மாறி மாறி அந்த எண்ணத்தை நாம் பார்த்து நான் இந்த அறிவை உடையவன் ஒருவர் வந்து ஒரு மலரை காட்டுகின்றார் பார் என்று சொல்கிறார் உடனே நான் கண் மூலிமா சென்று மலரை வியாபித்து ஒரு எண்ணம் தோன்றி அந்த எண்ணத்தை பார்த்து நான் மலரை அறிகின்றேன் என்று சொல்கின்றேன் இனி அடுத்த மூன்றாவது படிக்க வருகின்றோம் அடுத்த கேள்வி வந்து இந்த எண்ணத்துக்கு அறிவை கொடுக்கும் சக்தி எப்படி வந்தது எப்படி விற்பி ஞானத்தை கொடுக்கின்றது விற்பிய பார்த்து ஞானத்தடைய சொல்லிட்டோம் இந்த எண்ணத்துக்கு எப்படி சக்தி வந்தது இதுவரைக்கும் நம்ம வந்து லாஜிக்காவே போயிடலாம் இனிமேல் தான் நமக்கு சாஸ்திரத்தினுடைய ஹண்ட்ரட் பெர்சன்ட் உதவி தேவைப்படுகின்ற இப்ப இதுவரைக்கும் நம்ம சொன்ன கருத்துல வேற எந்த கருத்து வேறுபாடும் இருக்காது இனி நம்ம வந்து சாஸ்திரத்தினுடைய அடிப்படையில எல்லாம் பேசியாக வேண்டும் இந்த எண்ணத்துக்கு அறிவை கொடுக்கும் சக்தி எப்படி வந்தது என்றால் எப்படி வந்து இந்த ஸ்தூல சரீரம் இருக்கே அது வந்து ஸ்தூல பஞ்சபூதத்தில் ஆனதுனால இதடம்னு நம்ம சொல்றோம் ஒரிஜினலா ஜடம் அதற்குள்ள நம்ம மனசு இதெல்லாம் இருக்கிறதுனால உணர்வா செயல்படுது ஆனா ஒரிஜினலா இது ஜடம் அதே போல சாஸ்திரம் சொல்கின்றது நம்முடைய மனமும் சூக்மமான பஞ்சபூதத்தில் ஆனது அது ஜடம் இப்ப நம்முடைய எண்ணங்களும் சொரூபமாக ஜடம் அதற்கென்று உணர்வு கிடையாது அதாவது எதெல்லாம் நகருதோ அதெல்லாம் உணர்வுடையதுன்னு சொல்ல முடியாது காற்று நகர்கிறது அந்த காற்றுல வந்து ஜடமான தூசிகள் நகர்கின்றது அதனால அது உணர்வுடையதுன்னு சொல்ல முடியாது அதே போல எண்ணங்கள் சூக்மமாக இருந்தாலும் அது ஜடமானது ஆகாசம் வந்து சூக்மமா இருக்கு ஆனா ஜடமா இருக்கு ஆகாசத்துக்கு ஸ்பேஸுக்கு உணர்வு கிடையாது அதே போல எண்ணம் ஜடமானது இப்ப இந்த பிரின்சிபிள் இதன் அடிப்படையில வச்சிட்டு தான் அடுத்தது நம்ம பேச முடியும் சில பேர் வந்து இல்ல எண்ணம் சொரூபமாகவே சேத்தன சொரூபம் பேச முடியாது மாற்றம் தான் எண்ணங்கள் ஆகவே எண்ணம் ஜடஸ்வரூபம் இப்பொழுதுதான் ஒரு கேள்வி வருகிறது ஜடமான எண்ணம் எப்படி நமக்கு ஞானத்தை கொடுக்கும் இது எப்படின்னு சொன்னா நம்முடைய அதுக்கு உணர்வு இருக்கு சீதோஷ்ணத்தை எல்லாம் உணர்கின்றது எப்படி அதே போலதான் இங்க கேள்வி கேக்கிறோம் ஸ்தூலமான உடல் எதையும் உணராத தன்மை உடையதாக இருந்தும் அது எப்படி உணர்கிறது அப்படின்னு ஒரு சந்தேகம் வருவது போல ஜடமான எண்ணம் எப்படி அறிவை கொடுக்கின்றதுன்னு ஒரு கேள்வி கேட்கறோம் இந்த உடலுக்கு நம்ம என்ன பதில் சொல்லுவோம் மனது உடலுக்குள்ள இருந்து மனம் உடலை வியாபிக்கிறதுனால உடல் சேதனமா இருக்கு மனம் வந்து உடல் இருக்கிற அபிமானத்தை எடுத்துட்டா உடல் ஜடம் அதுக்கு வந்து சுசுக்தி கோமா இதெல்லாம் எக்ஸாம்பிள் மனசு உடல்ல அபிமான வச்சிருக்கிற வரைக்கும் உடல் உணர்வா இருக்குன்னு நம்ம பதில் சொல்வது போல இப்ப விற்பி கிட்ட இந்த கேள்வியை கேட்கறோம் ஜடமான எண்ணம் எப்படி ஞானத்தை கொடுக்கும் அப்பொழுதுதான் சாஸ்திர வந்து ஒரு தத்துவத்தை நமக்கு அறிமுகப்படுத்துகின்றது ஜடமான எண்ணம் ஞானத்தை கொடுக்க வேண்டும் என்றால் அந்த விற்பியை பிரகாசப்படுத்துகின்ற ஒரு சேத்தன தத்துவம் இருக்க வேண்டும் அப்ப நம்ம இங்க இனி ஒரு புதிய தத்துவத்தை இப்பொழுது நாம் பார்க்கின்றோம் நம்முடைய மனதிற்குள்ளேயே ஜடமான எண்ணத்தை பிரகாசப்படுத்தும் உணர்வு படுத்தும் ஒரு அறிவு சொரூபம் இருக்க வேண்டும் அந்த அறிவு சொரூபம் உணர்வு சுரூபத்தை நம்ம வந்து இந்த இடத்துல ஞானம் என்று அழைக்கலாம் ூபம் ஒன்று இருக்க வேண்டும் இருக்க வேண்டும் அது இருந்தாதான் அந்த எண்ணமானது அறிவாக உணர்வாக வெளிப்படும் ஆகவே இந்த மூன்றாவது படையில நம்ம என்ன ஒரு ஈக்குவேஷன் போடலாம் ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கோ ஒரு விற்பிக்கு ஒரு எண்ணத்திற்கு நம்ம பானைய பார்க்கிறோம் பானைய பார்த்தடனே நம்ம மனசுல என்ன எண்ணம் ஏற்படுகின்றது இந்த கட வத்தி கட ஞானமாக இருக்க மாற வேண்டும் என்றால் பானையை பற்றிய எண்ணம் பானை ஞானமாக நமக்கு வர வேண்டும் என்றால் அந்த கடவா துணை செய்ய வேண்டும் ஒரு ஞானம் துணை செய்ய வேண்டும் என்ன ஈக்குவேஷன் போடுறோம் ஈக்வல் டு கட ஜிருத்தி பிளஸ் ஞானம் ஈக்குவல் டு கட ஜ இந்த ஈக்குவேஷன் புரிஞ்சதோ இந்த ஈக்குவேஷன் வந்து பானையை பற்றிய எண்ணம் கூட்டல் ஞானம் ஒரு அறிவு அந்த அறிவு இருந்தாதான் அந்த எண்ணம் வந்து பிரகாசப்படுத்த முடியும் இந்த இரண்டும் சேரும் பொழுது சமம் பானை ஞானம் இப்ப இதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா பானை ஞானம் எப்படி வருது பானை ஞானம் வர வேண்டும் என்றால் நான் பானையை அறிவேன் அப்படின்னு சொல்ல வேண்டும் என்றால் அங்க உள்ள ரெண்டு இருக்கணும் ஒன்று பானையை பற்றியளிர்விக்கும் ஒரு அறிவு ஞானம் அப்ப பானை ஞானம் வர பானை எண்ணம் ஞானம் இந்த இரண்டும் சேர்ந்து பானை ஞானம் இதே இக்குவேஷன் தான் எல்லா ஞானத்துக்கும் ஒரு நாடுக்கு வந்து நமக்கு எத்தனையோ ஆயிரம் எண்ணங்கள் வருதான் அறுபதாயிரம் எழுபதாயிரம் எத்தனையோ லட்சம் சொல்கிறார் ஒரு நாளுக்கு நிமிடத்துக்கோ ஒரு மணி நேரத்துக்கோ எத்தனையோ எண்ணங்கள் நம்ம மனதுல ஓடுதான் அவ்வளவு எண்ணத்துக்கு இதுதான் இக்குவேஷன் அந்த எண்ணம் அந்த விற்பி மனுஷி பிளஸ் ஞானம் ஈக்குவல் டு மனுஷானம் புஸ்தக விரத்தி பிளஸ் ஞானம் இஸ் ஈக்வல் டு புஸ்தகம் நான் புஸ்தகத்தை அறிகின்றேன் இந்த ஞானம் வர வேண்டும் என்றால் புஸ்தகத்தை பற்றிய எண்ணம் வந்திருக்க வேண்டும் எண்ணத்தை ஒரு அறிவு பிரகாசப்படுத்த வேண்டும் ஞானம் வர வேண்டும் இதுவரைக்கு நமக்கு புரிந்திருந்தால் இப்ப நம்ம என்ன முடிவுக்கு வந்துள்ளோம் இவ்வளவு நேரம் பார்த்தபடியில எந்த ஒரு ஞானம் நமக்கு வர வேண்டும் என்றால் அதற்குள்த்துவங்கள் இருக்கின்றது ஒன்று இனி ஒன்று ஞானம் இந்த ரெண்டு இல்லினாலும் நமக்கு வராது ஞானம் இருக்கு எண்ணம் தோன்றவில்லை அப்படின்னா நமக்கு ஞானம் வராது எண்ணம் தோன்றியாச்சு ஞானம் அதை வியாபிக்கவில்லை என்றாலும் ஞானம் வராது எண்ணம் வந்து ஜடமானது அப்போ நம்ம மனதுல இருந்தாலும் நம்ம மனதுல எந்த ஒரு ஞானத்தை வேண்டுமானாலும் எடுத்துக்கொண்டால் அதுல ரெண்டு அம்சம் ஒன்று விற்பி எண்ணம் ஒரு அம்சம் இனி ஒன்னு அந்த எண்ணத்தை பிரகாசப்படுத்துகின்ற அறிவு அப்படிங்கிற ஒரு அம்சம் அத நம்ம ஞானம்னு சொல்லலாம் சைத்தன்யம் சொல்லலாம் சித் என்றெல்லாம் சொல்லலாம் இனி அடுத்த விசாரம் இப்ப வந்து நம்மக்குள்ள ரெண்டு தத்துவத்தை நம்ம அறிமுகப்படுத்திட்டோம் இஸ்இகல் கடவத்தி பிளஸ்வல் டு கட ஜஞானம் கடவருத்தினா பானையை பற்றிய எண்ணம் பிளஸ் அறிவு இஸ்இகல் டு பானை அறிவு மனிதனை பற்றிய எண்ணம் அறிவு மனிதனை பற்றிய அறிவு இனி நம்ம என்ன செய்ய போறோம் ுடையம் என்ன ஞானத்தினுடைய சொரூபம் என்னன்னு விசாரம் செய்ய போறோம் இனி நான்காவது படியா இந்த விற்பியினுடைய பார்ப்போம் விறத்தியினுடைய சொரூபம் என்ன பல சொரூபத்தை பார்க்க போறோம் இந்த ஸ்டெப்ல ஒரே ஒரு சொரூபத்தை தான் பார்க்க பிறகு ஞானத்துக்கு ஒரே ஒரு சொரூபத்தை பார்த்து பிறகு இரண்டினுடைய தன்மைகளை விஸ்தாரமா நம்ம பார்க்க போகின்றோம் இப்ப விறியினுடைய சொரூபம் என்ன என்றால் இப்ப நமக்கு வந்து பதினஞ்சு ஞானம் வந்துள்ளது அப்படின்னா அறிவை அடைந்துள்ளேன் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் நாம ஒரு ரூம்குள்ள போறோம் பதினஞ்சு பொருள்கள் அங்கு வச்சிருக்கு நம்ம வரிசையா பார்த்துட்டோம் இப்ப எனக்கு பதினஞ்சு பொருளை பற்றிய ஞானம் உள்ளது அப்படின்னா அங்கு என்ன நடந்திருக்கு பதினஞ்சு தனிப்பட்ட விற்பிகள் தோன்றி உள்ளதுன்னு அர்த்தம் தோன்றியுள்ளது இனி அடுத்த கேள்வி பதினஞ்சு ஞானம் வந்துள்ளதுன்னா பதினஞ்சு எண்ணங்கள்னு சொல்லும் இந்த பதினைந்து எண்ணங்கள் ஒரு எண்ணத்துக்கு இனியொரு எண்ணத்துக்கு ஒற்றுமை இருக்கா வேற்றுமை இருக்கான்னு கேட்டா வேற்றுமை இருக்கின்ற முதல் எண்ணம் வேறு இரண்டாவது விற்பி வேறு மூன்றாவது விற்பி வேறு ஏன்னா நான் முதல்ல அந்த ரூம்ல இருக்கிற பானைய பார்த்தேன் பிறகு அந்த ரூம்ல இருக்கிற பானைக்குள்ள இருக்கிற தண்ணீரை பார்த்தேன் பிறகு வந்து மூடியை பார்த்தேன் கிளாஸ பார்த்தேன் இப்படி எல்லாம் பார்த்தம்னா ஞானத்துல பதினஞ்சு விற்பி ஒவ்வொரு விற்பியும் வேறுபட்டதாகவே இருக்கும் முதல் விருத்தியினுடைய தன்மை வேறு இரண்டாவது விருத்தியின் தன்மை வேறு மூன்றாவது விருத்தியின் தன்மை வேறு ஆகவே என்ன செய்யலாம் ஒவ்வொரு விருத்தியும் தனித்தன்மை வாய்ந்தது முதல் எண்ணம் இரண்டாவது எண்ணம் மூன்றாவது எண்ணம் வேறுபடுவதில்லை யபத்துலதான் ஒன்னா இருக்கும் முதல்ல ஓம் நம இரண்டாவது ஓம் நம சிவாயா ஓம் நம அது ஒழுங்கா வந்தா அதுக்கு ஆயிரம் வந்துட்டு போயிடும் அப்படி இல்லை என்றால் ஒவ்வொரு எண்ணமும் முன் எண்ணத்திலிருந்து வேறுபட்டது வேற்றுமையை நம்ம வந்து என்ன சொல்றோம் சம்ஸ்கிருதத்துல சவிசேஷம் அப்படின்னு சொல்றோம் சவிசேஷம் அப்படின்னா தனித்தன்மை வாய்ந்தது இது வேறு அது வேறு ஒவ்வொன்னுக்கும் விசேஷம் இருக்கு அப்ப விரத்தியினுடைய சொரூபம் வந்து சவிசேஷம் விறத்தியினுடைய சுவாவம் சுரூப்பம் வந்து சவிசேஷம் அதனாலதான் விதவிதமான ஞானத்தை நம்ம அடைய முடிகிறது எப்படிப்பட்டதுன்னா சவிசேஷம் சவிசேஷம்னா ஒவ்வொரு விற்பியும் விசேஷமானதுன்னு அர்த்தம் பானையை பற்றிய எண்ணம் பானைங்கிற விசேஷமானது அடுத்தது பானைக்குள்ள இருக்கிற தண்ணீரை பார்த்துட்டோம் தண்ணீரை பற்றிய ஞானம் தண்ணீர்ங்கிற ஒரு விசேஷத்துடன் கூடியது அது பானை வேறு தண்ணீர் வேறு இவ்விதம் ஒவ்வொரு எண்ணங்களும் விசேஷமானதுன்னா அதற்கென்று தனித்தன்மை வாய்ந்தது அது இனி ஒன்றோடு வேறுபட்டதாக இருக்கும் அப்ப நம்ம வந்து ஒரு நிமிடத்திலேயோ அல்லது ஐந்து நிமிடத்திலேயோ அறுபதாயிரம் எண்ணம் நம்ம மனதக்குள்ள வந்துட்டு போச்சுன்னா என்ன அர்த்தம் அறுபதாயிரம் சவிசேஷ விற்த்திகள் வந்தாச்சு வந்துட்டு போயாச்சுன்னு அர்த்தம் அதனாலதான் ஜபத்துல வந்து நம்ம அந்த விசேஷமா விதவிதமா எண்ணம் மாறி மாறி போயிட்டு இருக்க வேண்டாம் ஒரே சீரா இருக்கு ஒரு பிராக்டிஸ்
1: மனதனுடைய
0: தன்மையே ஒரு எண்ணம் அடுத்த எண்ணம் முதல் எண்ணத்துக்கு வேற இருக்கும் மூணாவது எண்ணம் ரெண்டாவது எண்ணத்துக்கு வேற இருக்கும் இப்படி வேற்றுமையுடன் கூடியிருப்பதுதான் விறத்தியினுடைய சொரூபம் நாம ரூபங்கள் அவ்வளவு விசேஷம் இந்த உலகத்தை பார்த்தோம்னா எல்லாமே வேற்றுமையாக உள்ளது நம்ம எல்லாம் மனுஷன்னு சொல்றோம் எல்லாத்துக்கும் வேற்றுமை இருக்கு அதனாலதான் அடையாளம் கண்டுபிடிக்க முடியுது எல்லா மனுஷன்னு வேற கண்டுபிடிக்க முடியுது நீ வேற நான் வேறன்னு கண்டுபிடிக்க முடியுது இதுல இருந்து என்ன அர்த்தம்னா கிரியேஷன் சொன்னாவே டிவிஷன் விசேஷம் வேற்றுமைகள் ஆகவே அந்த வேற்றுமையான உலகத்தை பாக்கிற எண்ணமும் எப்படி இருக்கும் அந்தந்த வேற்றுமையை அது கிரகிக்கும் உண்மையிலேயே விருத்தி அப்படின்னு சொன்னா அந்த வேற்றுமையை கிரகிச்சாத்தான் சரியான ஞானம் பாக்குறதெல்லாம் ஒன்றாவே தெரிஞ்சதுன்னு வச்சுக்கோமே அது ஞானம் கிடையாது அதுல ஏதோ மைண்ட்ல ப்ராப்ளம்னு அர்த்தம் என்னென்ன வேற்றுமை இருக்கும் அந்த வேற்றுமைய அப்படியே கிரகிச்சாத்தான் அது ஞானம் ுடைய ஒரு சொ இனி ஐந்தாவது கருத்தா வர்றோம் ஞானத்தினுடைய சொரூபம் என்ன அப்படின்னு கேள்வி கேட்டா இப்ப உங்களுக்கே புரிஞ்சிடும் இப்ப பதினைஞ்சு எண்ணங்கள் வந்திருக்கு ஒவ்வொரு எண்ணத்தையும் ஞானம் பிரகாசப்படுத்தி இருக்கு அப்ப அங்க பதினஞ்சு ஞானம் இருக்கா அப்படிங்கறத கேள்வி பதினைந்து எண்ணங்கள் இருந்தது பதினைந்து எண்ணங்களையும் ஞானமானது பிரகாசப்படுத்தியது அதற்கு பதினைந்து ஞானம் தேவையா அல்லது ஒரே ஒரு ஞானம் போதுமா என்றால் சவிசேஷ விற்பிகளை பிரகாசப்படுத்துகின்ற ஞானமானது ஒன்றுதான் ஏகம் அதுக்கு பதினைஞ்சு டிஃபரண்ட் ஞானம் வேண்டாம் ஒருவர் வந்து செல்கிறார் பிறகு இரண்டாவது ஒருவர் வந்து செல்கின்றார் மூன்றாவது ஒருவர் வந்து செல்கின்றார் இப்ப வந்து மூன்று விசேஷமான மனிதர்கள் வந்து சென்று விட்டார்கள் ஆனால் இந்த மூன்றையும் விளக்குகின்ற வெளிச்சம் இருக்கே லைட் இருக்கே அது மூன்று லைட் சொல்லுவோமா அது ஒன்றே ஒன்று ஒரே ஒரு சொரூபம் அதனாலதான் அந்த மூன்றையும் சமமாக விளக்க முடிகிறது இந்த லைட் வந்து மாறுவதில்லை அது ஒன்று தான் ஆகவே எங்கு வேற்றுமை இல்லையோ விசேஷம் இல்லையோ அதை நம்ம வந்து இடத்துல ஒரு நெருங்குற வார்த்தைய போட்டு ஞானம் நிர்சேஷம் சொரூபம் என்ன நிர்விசேஷம் நிர்விசேஷம் கிடையாது ஆயிரம் வேற்றுமையுடைய எண்ணம் அறுபதாயிரம் எண்ணத்தையும் பிரகாசப்படுத்துகின்ற ஞானம் ஒரே ஒரு ஞானம் அறுபதாயிரம் ஞானம் சொல்லக்கூடாது ஒரே ஒரு ஞானம் நிர்சேஷம் இதெல்லாம் ஒவ்வொரு செகண்டு நம்ம மனசுல நடந்துட்டு இருக்கிறது தான் விளக்குகின்றது இப்ப ரெண்டு ஆப்போசிட் நேச்சர் சேர்ந்திருக்கு அறிவோ ஒன்று அறிவோ விசேஷமற்றது என்னமோ பல விசேஷத்துடன் கூடியது எப்படி வருதுன்னு பார்ப்போம் இப்ப வந்து நம்ம இந்த ஈக்குவேஷன் இருக்கு அந்த ஈக்குவேஷன் இந்த பக்கம் என்ன இருக்கு லெப்ட் ஹேண்ட் சைடு அதெல்லாம் படிச்சது ஏதோ கிளாஸுக்கு ரிலாக்ஸ்டா வரலாம்னு சொன்ன ஒன்று அது சவிசேஷம் பிளஸ் ஞானம் நிர்விசேஷம் வெளிய வரும்போது ஈக்குவல் டூன்னு வரும்போது ரெண்டும் சேர்ந்து நாம ஆக்சுவலி என்ன சொல்லணும் என்றால் சவிசேஷ நிர்சேச ஜத்தை நான் அடைந்தேன் அப்படின்னு சொல்லணும் நிர்விசேஷமான ஞானத்தை விற்பியின் மூலம் அடைந்தேன்னு சொல்வதற்கு பதிலா இப்படி எல்லாம் நம்ம புரிஞ்சுக்காம சவிசேஷ ஞானத்தை அடைந்தேன் அப்படிங்கறத நம்ம அனுபவம் இப்ப வெளியே எப்படி வந்திருக்கு சவிசேஷம் இப்ப சவிசேஷ விற்பி பிளஸ் நிர்விசேசம் அதாவது வேற்றுமையுடன் வேற்றுமையற்ற ஞானம் சமம் வேற்றுமையான அறிவு இப்படித்தான் நம்ம சொல்லிட்டு இருக்கோம் வேற்றுமையுடன் கூடிய எண்ணமும் வேற்றுமையற்ற ஞானமும் சேர்ந்து நம்ம விவகாரத்துல எதை சொல்றோம் வேற்றுமையான ஞானம் அப்படின்னு சொல்றோம் அதனாலதான் எனக்கு இவ்வளவு அறிவு இருக்கு இதை தெரியும் இந்த ஞானம் இருக்கு அந்த ஞானம் இருக்கு நல்லா சொல்லும்போது இங்க வந்து வேற்றுமையான ஞானம் அப்படின்னு சொல்றோம் எனக்கு இது தெரியும் அது தெரியும் இது வேற அது வேறன்னு சொல்லும் பொழுது இந்த ஞானம் அந்த ஞானம் அப்படின்னு சொல்லும் வேற்றுமையான ஞானம் இடத்துலதான் நாம வந்து ஒரு பெரிய தவறை செய்துள்ளோம் அத்தியாசம் இந்த இடத்துலதான் நடந்திருக்கு எந்த இடத்துல என்றால் எண்ணங்களினுடைய தன்மையை எடுத்து ஞானத்துல போட்டோம் ுடைய தன்மையை எடுத்து எண்ணங்களுக்குள்ள போட்டு இரண்டுக்கும் வேற்றுமை தெரியாமல் நாம் ஒன்றாக விவகாரம் செய்து வருகின்றோம் இப்ப வந்து எதனுடைய எதுல போட்டிருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தா எண்ணங்களினுடைய தன்மையை எடுத்து ஞானத்துல போட்டோம் எண்ணங்களினுடைய தன்மை என்ன வேற்றுமை உடையது அத ஞானத்துல போட்டு விதவிதமான ஞானத்தை நான் அடைங்கின்றேன்னு சொல்லி ஞானத்துல வேற்றுமை இருக்கிறது போல நம்ம நினைச்சிட்டு இருக்கோம் விவகாரம் பண்றோம் ஜடமான எண்ணம் அதுல என்ன பண்ணிட்டோம் ஞான சொரூபத்தை அதுல போட்டு அந்த எண்ணம் உணர்வுடையதாக நாம் நினைத்து விட்டோம் எப்படி ஜடமான உடல் உணர்வு ரூபமா இருக்கிறதா நினைச்சு விவகாரம் பண்றோம் அனுபவிச்சிட்டு நடந்துள்ளது என்றால் எப்படி உதாகரணத்துல கயிற்றினுடைய இருப்பை எடுத்து பாம்புல போட்டு பாம்புதான் அங்கு இருக்கு அப்படின்னு நம்ம பண்ணிருக்கிறோமோ அதே போல நிர்விசேஷமான ஞானத்திடம் எண்ணங்களினுடைய தன்மையை போட்டுட்டோம் ஞானத்தினுடைய தன்மை எடுத்து ஜடமான விற்பிக்குள்ள போட்டு நம்ம விவகாரத்துல என்ன சொல்றோம் நான் இதை அறிகின்றேன் நான் அதை அறிகின்றேன் நான் இப்படி அறிகின்றேன் அறிவு வந்து சவிசேஷமாக வேற்றுமையுடையதாக கூறி அந்த அறிவுல வந்து எனக்கு சரியா புரியல சரியா புரிஞ்சிருக்கு இப்படி எல்லாம் சொல்லி கொண்டு வருகின்றோம் இப்ப வந்து நம்முடைய வேலை என்ன இதெல்லாம் நம்ம எப்பியாச்சு இந்த இடத்துல என்ன போதிக்கின்றது என்றால் நாம் இப்ப ஆராய்ச்சி பண்ண வேண்டித்தது எண்ணங்களினுடைய தன்மைய தனியா ஒரு லிஸ்ட் போடணும் ஞானத்தினுடைய தன்மைகளை தனியா புரிந்து எண்ணங்களினுடைய தன்மையை எண்ணத்தை சார்ந்தது ுடைய தன்மையை ஞானத்தை சார்ந்ததுன்னு தனித்தனியா பொறிச்சு இதெல்லாம் நம்ம வந்து மனதுல அறியாமையில ஒன்றின் தன்மையை இனி ஒன்றுல வச்சிருக்கோம் அதை தனியா பொறிச்சு என்பவன் இந்த எண்ண கூட்டத்தை சார்ந்தவன் அல்ல எண்ணங்களினுடைய தன்மை என்னுடையது அல்ல நான் இந்த ஞானத்தை சார்ந்தவன் ஞான சொரூப்பில் புரிந்து வேண்டும் உதாரணம் பார்ப்போம் இப்ப வந்து நம்ம மனதில் ஒருவரை பார்த்த உடனே கோபம் வருது உடனே மனதுல என்ன வந்திருக்கு குரோத விருத்தி கோபம் அப்படிங்கிற எண்ணம் வந்திருக்கு அந்த கோபம் எண்ணத்தை ஞானம் அப்படிங்கிற ஒன்று பிரகாசப்படுத்தது இனி ஒருவரை பார்த்த உடனே அன்பு தோன்றுகிறது கருணை தோன்றுகிறது இப்ப மனதுல வந்து கருணை அப்படிங்குற ஒரு எண்ணம் பிறகு வந்து அந்த கருணைங்கிற எண்ணத்தை பிரகாசப்படுத்துகின்ற ஞானம் இப்படி நடக்கிறது எண்ணமும் ஞானமும் கலந்து கருணைங்கிற எண்ணமும் ஞானமும் கலந்து நம்ம அனுபவத்தில் என்ன சொல்றோம் கோபம்னு வந்தவுடனே நான் கோப வசப்பட்டுள்ளேன் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம அதை நினைச்சு வருத்தப்படுறோம் கருணைங்கிற எண்ணம் வந்த உடனே சந்தோஷப்படுறோம் அவரை பார்த்து எனக்கு அன்பு வந்தது கருணை வந்தது அன்பு கருணை இதெல்லாம் இதெல்லாம் விருத்தியினுடைய தன்மை எண்ணங்களினுடைய தன்மை அது அன்பான எண்ணமோ பொறாமையான எண்ணமோ கோபமான எண்ணமோ எல்லாத்தையும் சம்பந்தம் இல்லாம பிரகாசப்படுத்துவது யாருன்னா ஞானம் வந்து மனதில் இருக்கிற அன்பு பொறாமை கோபம் அறியாமை அறிவு எல்லாத்தையும் பிரகாசப்படுத்து எண்ணத்தையும் கலந்து நான் உணர்வு ரூபமானவன் கோபப்படுபவன் பொறாமைப்படுபவன் அன்பு செலுத்துபவன் இப்படி எல்லாம் சொல்லி அந்த தன்மை என்னுடையதுன்னு சொல்லி நீ அனைத்து எண்ணங்களையும் பிரகாசப்படுத்தும் சாட்சி சைத்தன்யம் நீ நிர்விசேஷமான ஞானூர் என்றால் மனதல வருகின்றும்பமாக இருக்கின்ற அறிவு நான் இப்படி புரிஞ்சுட்டோம் அப்படின்னா நம்ம மனதில் வர்ற எண்ணங்களிடமிருந்தே நமக்கு விடுதலை என்ன எண்ணம் வந்தாலும் அதை நான் பிரகாசப்படுத்துவன் என்று புரிந்து கொள்வதுதான் மோக்ஷம் அதுதான் ஞானம் இப்ப இந்த இடத்துல மேலும் விசாரம் நமக்கு பாக்கி இருக்கு அதாவது உன்னும் எண்ணங்களினுடைய தன்மை ஞானத்தினுடைய தன்மையெல்லாம் நம்ம லிஸ்ட் பண்ணி எப்படி ஒன்றை ஒன்று நாம் ஏற்றி வைத்துள்ளோம்னு பார்த்து பிறகு மீண்டும் நான் எப்படி சாட்சி ரூபம் என்று விசாரம் செய்ய வேண்டும் அடுத்த வகுப்பில் தொடர்போம்
1: ூர்னர்னமுதட்சதேசியூர்னமாதா்ணமே பசிஷே தாஷ்தி